0: Всем привет! С вами снова Свои качели. И я Дмитрий Бушуев. И сегодня наш первый гость-предприниматель это Андрей Анатольев, мой знакомый, который, собственно говоря, причастен к созданию нашей студии. Бригада строителей Андрея делала нам ремонт этого помещения. Привет, Андрей! Привет! Дмитрий. Спасибо, что приехал. Логично, что ты являешься нашим первым гостем. Расскажи, пожалуйста, немножко
1: о себе. Да, спасибо за приглашение большое. О себе нет никакой пока длинной истории. Если говорить про то дело, которым я сейчас занимаюсь, к этому я пришел не так давно. Я достаточно долго работал в автобизнесе, с которого ушел во время спада продаж там, в 2009 году. После этого я сменил деятельность на строительную. Я работал наемным сотрудником в низких компаниях. И в какой-то момент, ну, скорее всего, это произошло после того, как я строил дом себе на даче, то есть мы строили это всей семьей, мы заказывали это у подрядной бригады, да, и как-то мне просто стало это дело близким, я в этом разобрался немножечко, мне захотелось заниматься самому. В течение вот последнего года я предпринимал попытки делать это так или иначе, да, я пробовал сначала с одной стороны зайти, с другой, сотрудничал с одними компаниями подрядными и производителями, потом пришел к формату, в котором я работаю сейчас – у меня есть верная, хорошая бригада, с которой я работаю. Она не одна, их есть несколько. У меня есть свой хороший прораб, человек, которому я доверяю, технический специалист. Мы вместе работаем, в принципе, делаем разноплановые объекты, начиная от каких-то ремонтов э, достаточно такого э, мало декоративного типа, да, то что-то промышленное, mm -hmm. возможно, ремонты какие-то квартирные, да, ну и благоустройство и строительство на дачных, загородных участках. Это может быть строительство домов, э, бань, там каких-то бытовок, это может быть организация и планировка участка, в принципе, да, то есть это, там дорожек, газонов, благоустройство территории, заборы и так далее, то есть mm -hmm. вот это то, что мы сейчас делаем, у нас есть определенный пакет заказов, я не тороплюсь набирать много, я хочу спокойно получить опыт, доделать одно, приступить к другому, там, вовремя исправить косяки, вовремя успеть их заметить, uh -huh. потому что я знаю прекрасно, что опыта у меня нету достаточного для того, чтобы управлять одновременно там, десятью какими-то сложными проектами, поэтому я стараюсь не торопиться, uh -huh. браться за дела поочередно. Uh -huh. Ну, собственно говоря, вот это, это последнее, что мы сделали. Пока что, да, сейчас приступаем к новой стройке, ну вот...
0: Ну, я видел в фотографии уже свай где-то. Да-да-да,
1: мы закончили на выходных свайный винтовой фундамент на участке для заказчика в Полоске. И завтра туда привозят материалы, все деревянные, завтра мы начинаем строительство. Каркасный дом или брус? Каркасный дом, да. Ясно. Сколько, получается,
0: ты времени занимаешься вот этим последним делом? Вот на сегодняшний день это год. Условно, ровно год. И результат какой по твоим меркам? Он приемлемый, хороший, отличный.
1: Я считаю, что все как-то происходит так, как должно быть. Я, наверное, полгода назад расстраивался, что вот ничего не получается. Я пытался сменить направление. Там Пытался сменить э, поставщиков, с которыми начал работать, поставщиков услуги, да, потому что изначально я подумал, что мне будет выгодно и дешево начать с готовым производством, с готовыми бригадами, с готовой, То есть я продавал полностью готовую подключу услугу. Угу. Это не пошло, потому что, возможно, было дорого, возможно, я слишком плохо разбирался, возможно, я не мог управлять до конца э, спецификацией услуги, которую мы предоставляем, да, потому что сделали другие угу. люди. Из-за этого я не мог полноценно ответить на все запросы заказчиков, да? mm -hmm. что-то так или иначе не пошло, да, заказов не было, были потрачены деньги на сайт, на рекламу, в общем, ничего не получилось, выхлоп был нулевой, но это так или иначе все эти усилия, да, я потратил массу своего времени, mm -hmm. даже не столько денег, денег было немного, это не вложение, да, там, тысяч, там, 50, вложенные в сайт, это, ну, это не вложение. То это вообще правильно, и, я понимаю, стартовый и,
0: капитал бизнеса – это 50 тысяч вложенных в сайт? Да,
1: мы начинали это с партнером, с моим товарищем, с одним. да, ну, Мы думали, что у нас это будет совместный интернет-проект. Я, честно говоря, достаточно слабо себя чувствую в этих новых интернет-технологиях. Например, для меня еще год назад слово «Landing пейдж вообще ни о чем не говорило. Мне это рассказал мой товарищ Тимур, с которым мы сделали свой первый лендинг пейдж, вокруг которого там много барахтались, вокруг контента, чем его начинять занимались там сначала дешево потом дороже директ Яндекс директом я тоже в этом во всем был слаб он мне во всем этом помогал и мы думали что у нас будет такой интернет проект который должен каким-то образом пойти угу. но он не пошел никак поэтому то направление все грубо говоря свернулось и... Ну, в моем понимании, эта ниша
0: достаточно высококонкурентна. Вот эти вот готовые дома. Я да, тоже да, интересовался да. этим вопросом, поскольку сам занимаюсь стройкой дома на участке у бабушки. И мы выбирали и фактически у каждой Карауты у каждого оби, Стоять, есть... да, 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 да. у каждого торгового комплекса за какого-то есть. Обязательно даже у метрики вот у метрики на пулковском шоссе там да. прошли там наверное домов 30 стоит компании те же 30 компаний, которые предлагают все это делать.
1: На каждом выезде из города практически есть там километр, посвященный вот этому строительству, где сидят конкуренты. Каждый из них, там, хороший или плох, там, чем-то, тем не менее, можно выбирать. Конечно, я со своим опытом, да, и с качеством предложения, которое я внес, ну, не мог конкурировать, да, потому что... Я прекрасно понимаю, да, я столкнулся с тем, что поступают заявки на e-mail, поступают звонки... Я обсчитываю дома, люди присылают, я понимал, что люди же не сами рисуют проекты домов, которые нам присылают, они нашли на каком-то сайте, и, может быть, там не понравилась цена, не понравился там менеджер, с которым они разговаривали, они каким-то образом пришли к нам, нашли нас в интернете, скидывают проект, я считаю, люди говорят «Окей, ладно, там, спасибо, мы подумаем». И потом я прекрасно понимаю, что э, за, если забить в Яндекс.Дирекция там каркасные дома, либо там дома mm -hmm. под ключи, с бруса, будет миллион-миллионов предложений, и там можно совершенно запутаться. У меня бывали, бывали случаи, когда я делал обсчет, калькуляцию человеку человека, звонил через три-четыре дня после его заявки и представлялся, и я понимаю, что человек совершенно не понимает, с кем он разговаривает, он, ему ну, за сегодня уже 10 человек позвонили из разных других компаний, mm -hmm. и предложили ему свои расчеты по его же запросу, и он уже не понимает, кто это, с кем он разговаривал, и не знаю, не знаю к чему люди в итоге приходили, но действительно конкуренция была очень большой. И при том, что я продавал чью-то готовую услугу, да у меня была входящая цена, которую я думал, что она была хорошей, да, там я могу с ней работать, действительно я плохо понимал, с чем имею дело в плане конкуренции, фирмы, которые компании, которые имеют свое производство, свои собственные бригады, конечно же имели большое преимущество по сравнению со мной. Они могли уронить цену, и чтобы мне их перегнать, мне бы нужно было уже платить из своего кармана, а они бы при этом при всем еще зарабатывали. Поэтому, конечно же, я не мог конкурировать. Это не пошло, и надо сказать, что так или иначе, все что-то сдвинулось с места, когда свой первый объект, это не было строительством дома, это mm -hmm. была разнородная работа, это было строительство беседки, мы сделали крутую беседку очень, mm -hmm. мы сделали газон, мы сделали красивую дорожку из природного камня, этот объект я делал сам своими руками. А история, этот
0: объект пришел через этот сайт за 50 тысяч рублей. Или мы, нет, он мы не можем пришел. сделать отсечку, что мы 50 тысяч рублей потратили впустую, потратили да. кучу времени и сил на раскрутку. Еще помимо этого платили за, да, директ. за директ. Все за... это мы по-русски за, за, да, мы... за телефон, на который да. должны были. Звонить. Мы, мы по-русски говоря, все это просрали. И вот началась новая, на самом деле, веха да, в да. истории предпринимательства твоего которая началась непосредственно
1: с этого объекта. Как ты этот объект нашел, если он пришел не через сайт? Он пришел через знакомых. Один там, молодой человек, с которым мы общались по работе в свое время, он знал, что я этим занимаюсь, потому что я до этого приезжал и рассказывал занимаюсь. ему, что я этим занимаюсь, я хочу этим заниматься. да. Ну, естественно, только я знал всю подоплеку, то, как я на самом деле этим занимаюсь. Я всем старательно рассказывал, как я этим занимаюсь. да, И, в общем, Естественно, люди это знали и слышали. И просто у человека, которому я там не раз капал на мозге этой темы, возникла необходимость помочь своим знакомым, там, близким mm -hmm. друзьям, а, найти подрядчика на эти работы. И там, прежде всего, стоял вопрос доверия, чтобы людям можно было отдать участок, на котором никто не будет присутствовать, отдать там, ключи от дома, и чтобы там не было задания никакого, никакого тех техзадания, никакого проекта. Им нужно, чтобы просто стало... Вот у них было на участке так, надо, чтобы стало лучше, красивее, чтобы люди там... Остались довольны, радовались. Мы это сделали, да, когда мы сделали участок, и действительно никто не присутствовал. Uh -huh. Это было испытанием для меня. Я делал это не один, да, я сказал, что делал своими руками, я делал это не один. Я это делал, прежде всего, с человеком, который сейчас является моим главным техническим специалистом, uh -huh. бригадиром, это тоже, и он ты его тоже зовут, да, Андрей, ты его знаешь. Да. Мы с ним делали вдвоем. Я привлекал в помощь пару человек, да, ну, там, рукастых, кто смог мне помочь и ускорить какой-то момент, когда я понял, что я там залипаюсь с этими работами. Но, тем не менее, да, я вот все, что там делалось, я своими руками подделал и хорошо понимал, что как, из чего оно сделано, и чего это стоило действительно, каких трудозатрат, какими навыками нужно обладать, чтобы делать это хорошо, а не как-нибудь. Угу. Это было очень интересно, очень полезно. И, конечно же, получив этот заказ, изначально там я... Mm -hmm. надеялся что я заработаю что-то на этом какой-то свой стартовый капитал mm -hmm. отобью какие-то свои затраты там тот же сайт свой отобью. Mm -hmm. а, ну, mm -hmm. от, ну отчасти отчасти то есть 50 тысяч даже не заработал ну около того да но надо сказать что около месяца бился объект на котором mm -hmm. я там горбатился каждый день вот. И говоря о том, что потенциально это мой бизнес, да, которым я занимаюсь И на котором приходится горбаяться самому каждый день И 50 тысяч, например, что это, ну, это ни о чем uh -huh. Но, тем не менее, мне гораздо более важным был тот факт, что я это сделал Это тысяч, хотел...
0: заработанные собственным бизнесом а -а -а. Это гораздо круче, да. чем 100 тысяч, заработанные работая на дяде. Да. Да, Потому что это, это старт, который позволяет тебе в дальнейшем расти и, Собственно, когда этот объект был реализован тобой? Он был реализован в конце июля в конце июля. Да. И с того момента у тебя сейчас уже в послужном списке сколько объектов, считая вот этот и
1: складской ангар наш? Если мы считаем их как два разных объекта, в принципе, задачи были разные, да, то, сейчас скажу. Сейчас мы приступаем
0: к шестому объекту. То есть, получается, 4 помимо... А, три помимо наших да. вот, двух ангаров. Да. Ну, уже отбил, наверное, сайт. И уже да. начал зарабатывать. Да, я,
1: я не то, что отбил, я про него забыл уже просто, да, он, ну... Я понял, что все, шаг был сделан. Это, наверное, нужно было попробовать, сделать ужин был. Уверенность. Да, потому что, чтобы начать делать что-то правильно, нужно сделать что-то и неправильно. Не всегда везет, вот так вот прямо попасть в струю и туда, куда надо, начать с чего-то супер, там правильно, mm -hmm. прямо вот влиться. Нет, надо иногда понять, сделать ошиб ошибку какую-то, потратить денег. И я на самом деле рад, это были небольшие деньги, это были копейки для того, чтобы понять, что вот этой дорогой идти не нужно. Mm -hmm. А, что нужно там, делать что-то по-другому, потому что я знаю массу случаев, когда люди платили гораздо больше деньги за ошибку, за неправильное mm -hmm. решение и вообще за какой-то опыт. Вот. И... Объект мы этот сделали, для меня было важно получить этот опыт, угу. понять, что действительно я могу делать, какая команда вокруг меня собирается. То есть, это, вот это действительно был старт. Угу. То есть я был готов ничего не заработать на этом объекте. Ну, несмотря на то, что я и просчитался с материалами, там еще с чем-то, у меня начали проволачиваться сроки. Я там подтянул пару человек, они несколько дней работали, им нужно было платить. Мы в сроки в результате уложились. И из-за того, что, ну, как-то так. Так, так получилось, что денег все равно получилось чуть-чуть заработать, как минимум свои затраты, свое время, там, свой бензин я на этом отбил, uh -huh. вот, я был готов не зарабатывать даже ничего, лишь бы сделать его, получить uh, отзыв, получить uh, опыт, все за и против, да, получить опыт. И получить отзывы, в том числе, от заказчика, да, что он пришел и сказал, что там Андрей Фи, Андрей Фу, или Андрей Супер. Но нам так повезло, или мы такие молодцы, или нам так повезло, что заказчик приехал и сказал, вау, вообще очень здорово, очень красиво, очень классно. Uh -huh. ну, вот, и мы с ними остались в хороших отношениях, и есть перспектива продолжать uh -huh. работать и делать что-то там не только по загородному строительству, но там еще и по ремонтам в городе. Uh -huh. Ну, я надеюсь, что мы действительно будем это продолжать. Ясно.
0: Ну, собственно, если подводить итог твоей нынешней истории, то за пять месяцев, да, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, ты сделал шесть объектов, это больше одного объекта в месяц.
1: Шестое ну, мы начинаем делать. А, это в среднем это реально один объект а один
0: в месяц. месяц. Да. Ясно. И какие ты делаешь ставки на это направление своей деятельности, какие ты видишь перспективы и к чему ты стремишься в итоге?
1: На самом деле, вот э, в начале нашей беседы ты упомянул про вот эти вот самые домики, которые стоят около метрик, там караут вот, и так далее, на Пулковском шоссе, на любом выезде из города. Я понимаю, что если говорить о, об увеличении объемов и о увеличении потоки, потока заказов, с которым, несомненно, со временем я смогу справляться лучше, да, я буду лучше понимать, что происходит, я более, более, буду более уверен в людях, с которыми я работаю, у меня будет больше опыта для того, чтобы... Там выполняется одновременно на несколько заказов и хорошо понимать, там, да, что делается и куда идут деньги, куда уходит время, силы, угу. а что у меня с ресурсами. И, соответственно, на самом деле вот этот вот домик, который стоит на выезде из города, он заменяет любой сайт, любую рекламу. Потому что э, я знаю, что есть разные компании. Там сидят компании и жопоруки, и классные ребята, и специалисты, э, Ребята, которые строят дорогие крутые коттеджи загородные. Ребята, которые строят просто там дачки какие-то быстро за неделю, за две слепили и уехали. У них у всех есть поток. Э, они не занимаются сайтом. Я знаю, там э, есть знакомый человек, у которого такой домик подобный стоит где-то там вроде бы на Юноне. На, на Казакова, да, mm -hmm. там тоже есть место, где стоит. и он там не один, опять же, у него там есть соседи-конкуренты, которые mm -hmm. его окружают в таких же домиках, и у человека вообще нет сайта, ну, вот, у него есть адрес сайта, <сгут> но на него заходишь, а там такая, без переходов, абсолютно одна страничка, где написано там, о, такое-то, там мы делаем то-то, то-то, да,
0: лендинг-пейдж. И... <свят> да, это называется сайт-визитка, насколько <свят> я
1: знаю, <свят> даже так. это совсем простой вариант лендинг-пейджа, я уже так профессионал лендинг-пейджа, понимаешь? <свят> Вот, и э, человек продает там не один дом в день, mm -hmm. не один дом в день, насколько я знаю, то есть mm -hmm. бывают дни менее и более удачные, но в среднем, насколько я знаю, у него ни не один контракт в день. Mm -hmm. И это здорово, ему ни, ни сайт, ни интернет-реклама, никакой Яндекс.Директ, там ничего нет, у него просто стоит в хорошем проходном месте домик. То есть, подводя итог, в ближайшей перспективе
0: ты хочешь где-то поставить свой такой домик, да. сесть туда и продавать да. по одному-два
1: домика в день и зарабатывать ну, на этом. Продавать столько домиков, сколько туда придет, я буду рад любому результату. Mm -hmm. Честно говоря, у меня нету какого-то такой визуализации этого результата, да, что должно быть вот столько-то там контрактов в день, в неделю mm -hmm. или в месяц на такую-то сумму, пока что нету, правда, я пока что об этом не думал, поскольку все недавно началось, я пока беспокоюсь о том, чтобы э, то, что приходит, оно все так или иначе приходит mm -hmm. через знакомых, надо сказать, что с одной стороны это наиболее лояльные клиенты знакомые, да, потому что тут прежде всего есть момент э, личного какого-то доверия, да. Вот я больше всего беспокоюсь о том, чтобы вот это все не упустить, потому что если, ну, будем называть вещи вечеринами, прострать то, что приходит само, от знакомых людей, лояльных ко мне, то что говорить о том, что будет дальше? Да? Чего ждать от людей, которые меня не знают и которые ждут подставы от всего чего угодно, да, и от меня в том числе? поэтому я хочу получить этот опыт возможно поработать в таком режиме чисто по знакомству вот этот год опять же до следующего июля потом сесть, оценить результаты посчитать, понять какие есть перспективы, какие мне нужны вложения какие мне нужны инструменты, оборудование площади, еще что-то и отсюда уже построить для себя планы сколько мне нужно, один дом в месяц дом в квартал не знаю, либо три дома в неделю сесть и посчитать. Я пока что не хочу. Ясно. Не хочу бежать вперед.
0: Придешь в следующем году и расскажешь, что у тебя получилось и чего ты
1: будешь я хотеть. Но
0: смотри, сейчас эта история уже в какой-то степени успешная. Это Успешная история какого-то предпринимательского опыта. Но, насколько я знаю, это не первый твой опыт предпринимательства. И тяга, и интерес к этому и желание работать на себя уже было давно. Открою секрет, мы с Андреем на самом деле знакомы уже... Порядка 7-8 лет, наверное, мы познакомились, когда я работал в Питерстаре.
1: В 2009, наверное, году. В может быть, начало 10 либо конец 9-го.
0: Шесть да. ну, лет, получается, да. да, я немножко преувеличил. Вот. Андрей работал в компании, которая выступала моим партнером на некоторых объектах строек структурированных кабельных сетей. И, собственно говоря, Андрей там был коммерческим директором, насколько я помню, да?
1: Да, это был интересный опыт, это был первый опыт, он был интересно, надо сказать, что... Первый опыт работы, работы в, стройке. в стройке. Первый опыт работы в стройке после автобизнеса. Mm -hmm. Так получилось, что я из автомобильной же темы знал владельца директора компании, инженерной. И, собственно говоря, как-то так получилось, что я достаточно легко к нему попал Не могу сказать, что я был каким-то удачным коммерческим директором этой компании Профессиональным, да, не может принес что-то там Давай передадим привет
0: Диме, Дима, привет Дима, привет,
1: Но, тем не менее, я успел поработать там и в коммерции То есть пообщаться с заказчиками Поработать с коммерческими предложениями, с калькуляциями я поработал руководителем проектов по проектированию и монтажу инженерных mm -hmm. систем. Вот это, наверное, был самый нужный, на самом деле, интересный опыт.
0: И потом у тебя было желание двигаться, вот какие-то... Были желания самому в стройку в тот момент уйти? Вот. Понятно, что ты сейчас пришел в, в стройку, но ты связываешь тот опыт, который ты получил у Димы, и тот опыт, который у тебя есть
1: сейчас, они как-то взаимосвязаны? Они взаимосвязаны. Этот опыт, не могу сказать, что они взаимосвязаны, но он был полезным, да я его сейчас несомненно применяю, потому mm -hmm. что а, когда меня сейчас заказчики спрашивают, а вот, вот вы говорите, там, можно ли там вот дом там, 200 квадратных метров построить, сколько будет стоить? Я говорю, ну там с отделкой примерно вот столько. -то. А это вот все уже там с водой, со всеми делами, я понимаю, что нет, да? благодаря тому, что я поработал у Димы в mm -hmm. инженерной компании, я понимаю, что нет, стоп, это эта задача вообще отдельная. да. То есть надо много чего знать, надо знать, а какие мощности есть для того, чтобы подключиться, а есть ли газ, а есть ли электричество, если есть, то сколько электричества, да, там, либо есть какие-то другие пожелания, какие будут стоять потребители в доме. И вот эти вообще все слова и понятия о том, что это дает какую-то нагрузку на инженерные сети – я знаю только из опыта работы с Димой. Я прекрасно понимаю, что построив себе даже какой-то небольшой загородный дом, там 100-150 там квадратных метров, можно совершенно в легкую, как без особых претензий, допустим, уложиться там, 1300 рублей на монтаж инженерных систем, там, чтобы был mm -hmm. свет, Свет, вода там основная, да, какие-то электроприборы несложные там, розетки, uh -huh. какое-то отопление там, простое. Так можно абсолютно с дурой и миллион потратить и не закончить эти инженерные uh -huh. Я это прекрасно понимаю и даже не берусь там, суваться в это. Я также понимаю, что я не готов сам сейчас это делать. С ним нет, сейчас не готов. Я, uh -huh. я не готов. У, у меня в партнерах сейчас есть, опять же, тот же самый Дима. Я знаю, что сейчас он развивает в своей компании отдельное направление по инженерным системам и, реши, прежде всего, решениям по решениям mm -hmm. по инженерии в загородном строительстве. Mm -hmm. вот. Я надеюсь, что мы с ним сможем сотрудничать, потому что он эту ветку отдельно выделяет в своем бизнесе я, сейчас. Ну, хорошо. Но переходя от
0: опыта, который ты получил в стройке, все-таки к какому-то опыту личных дел, ведения личных дел, я знаю, что у тебя были еще попытки ведения бизнеса. Можешь об этом рассказать и рассказать, почему не получилось.
1: Или получилось, но почему закончилось. Если мы думаем про одно и то же, если ты говоришь про диско-бар на улице Долгоозерной, да, был такой опыт, это было эмоциональное решение. Мне мой один хороший товарищ, человек, которого я очень уважаю и с которым очень хорошие отношения, когда нахожусь, предложил поучаствовать в этом мероприятии, мероприятии открыть ночной клуб, бар, там, mm -hmm. ресторан, кафе, все что угодно. Я, я там был. Да, Дима там был не раз, было весело. Мы его открыли, это место, да. Вложение было, конечно, побольше, чем в сайт, но надо сказать, что для этого не было строительством своего ресторана либо клуба с нуля. Мы долго искали, но нашли помещение. Почему-то нашли мы его на улице долгоозерной, не на первой линии, причем там оно было во дворе. Нас оно привлекло тем, что оно было готово. Там достаточно достаточно дорого сделан был этот бар, который мы взяли. Там действительно была дорогая плитка, дорогая электрика, дорогая кухня, дорогое барное оборудование, там дорогое оборудование, связанное со звуком и светом. Ну, там действительно было сделано дорого. То есть туда было вложено, я думаю, что может быть больше 10 миллионов рублей. <свестный> Не нами. Да? Мы туда собрали где только могли, занимали денег, там, в общем, вложили туда миллиона-полтора, наверное, рублей, для того, чтобы доделать его. Это... А, доделать, да, Потому что ну, <свестный> оно было совсем... <свестный> там был бар, который назывался «Жесть». Там был бар, да, под таким названием. И, в общем-то, там основные элементы интерьера были покрыты, покрыты жестью с заклепками. Так и было. И мы там перетягивали, там покупали разные ткани, красили стены, что-то купили новое для звука, для света. Ну, это был
0: такой интересный эксперимент. Интересный
1: был эксперимент. Нам хотелось это делать. Mm -hmm. Мы все время, мы много что делали сами руками, там, касательно ремонта, настроек. И, но все, что у нас там пошло, это только субботние, пятничные и субботние вечеринки. То есть э, аренда была, не ну, ни низкая, не ни высокая, но она была, она была нормальная. Это было там не 5, не 10 тысяч рублей, да, там аренда у ну, нас суммарно была, может быть, 1150 рублей в месяц. Mm -hmm. И э, зарплаты э, персонала. Поларов, персонала и аренда и коммуналка, они отжирали каждый день деньги. А приносил бар деньги только в субботу и воскресенье, там, вечером. Вот. Он, не смог, он Эти субботы и воскресенье не могли Пятницу, приносить. Субботы. Пятница и суббота, да. Эти пятницы и субботы не могли приносить столько, сколько он отжирал все остальное время в месяц. И поэтому мы плавно минусили, минусили, минусили. Но потом нас на месяц закрыли, закрыли под предписание суда, там, по предписанию суда по посещение у пожарного инспектора внезапно нашего бара, при том, что было все относительно в порядке, но там нашла «Касана на камень», «Хромая, Нет, лошадь, хромая лошадь» в Перми, была, была. Да, на нас тоже сказалось. И нас закрыли на месяц, буквально через там, два месяца после открытия. Открытие было здорово, было вау, бум, куча народа там классные джей, артисты, шоу, выступления. И к нам действительно первые два месяца народ прямо ходил вообще. У нас там было битком даже, бар был небольшой, но было битком. А потом нас на месяц закрыли, за этот месяц про нас уже успели все забыть, потому что баров в городе много, и гораздо проще людям ездить тусоваться куда-нибудь в центр, чем mm -hmm. ехать на другой конец города, Комендантский проспект. Ну, в общем, он начал минусить-минусить, людей мы заново так и не смогли собрать обратно, ту же тусовку, mm -hmm. которая была, и, в общем, оно плавно закрылась, мы не вернули деньги, которые вложили. Ну, ну, это был
0: хороший, веселый период Это жизни. было
1: весело, это было здорово. Я mm -hmm. там встретил свою жену, mm -hmm. надо отметить, и возможно, это главная главный, выгода. Главная выгода да, этого мероприятия и главная причина, по которой я э, не вспоминаю об этом, кусая локтя там. Ясно. Э, с, с сожалением.
0: А после этого были еще какие-то попытки своего какого-то дела? Э, у
1: меня есть еще одно дело, которым я занимаюсь, я продолжаю заниматься. Оно сейчас... Э, э, Возможно, одно отнимает у меня не так много времени, потому что у меня нет на это дело так много времени. Но я продолжаю отцовский бизнес, которым он занимался последние уже более чем 20 лет. Экстравагантный
0: бизнес, надо сказать. Экстравагантный. Пик -пикантный
1: такой. Да, это мало кто вообще понимает, о чем идет речь, когда я рассказываю первый раз. Да? Бизнес связан с производством... И продажи оптовой, прежде всего, живых, наживок рыба, рыбацких, да, там, живых кормов для аквариумных рыб и живых наживок. Там, uh -huh. В частности, мотылье. Uh -huh. Когда я говорю слово «мотыль», в основном люди представляют мне то, что есть на самом деле. Да -да -да. Это такие маленькие красные червячки, это uh -huh. личинки комара. Uh -huh. вот, и, в общем-то... Очень много нюансов, потому что бизнес, во-первых, сезонный, во-вторых, угу. мы имеем дело с живым продуктом, который не заставит вести себя правильно и хорошо, он, он то, то крепкий, красивый, то вялый, то он есть, то его нет, то его мало, то, то, то его бывает мало, из-за этого он дорогой, а при этом еще и дерьмового качества, то есть бывает и такое, поэтому ну, тут не попасть, но тем не менее у меня есть заказчики по всей России, я там самолетом отправляю эти, бывает, что большие, бывают, что небольшие грузы бизнес-классом, бизнес мотыль бизнес-классом, да, от Новосибирска там, до Калининграда, на самом деле, есть заказчики какие-то по городу. Вот. Бывали времена, могу сказать, что там пару лет назад был удачный достаточно год, что зима, что лето, это прямо это ну, кормило мою семью, и ну, окупало полностью себя со всеми арендами, налогами, там, накладными расходами, и прямо кормило, там, приносило денег. Последний, вот сейчас второй год уже как-то не очень. Ясно. И э, если бы там было все так здорово прямо, я действительно разобрался, дело очень специфическое, очень мало людей, которые вообще понимают, что такое, да, даже на слух, угу. э, даже примерно не представляют, я уже не говорю о том, сколько людей являются каким то относительно профессионалами этого дела. Но, поэтому если бы э, все было стабильно, если бы это был стабильный хороший продукт, Uh -huh. стабильного качества, и если бы было стабильно, там, много... Мы же его не производ... Мы, как... Я когда сказал производство, да, я тут не, не учил один важный момент, я не совсем сам это произвожу, делаю, мы uh -huh. делаем из этого... Мы упаковку делаем сами, uh -huh. мы делаем какие-то вторичные замороженные корма из этого, да, но этот продукт, он ä, добывается в водоемах Ленинградской области, и вот его там вот нету, и все. Вот, личинка комара, например, летом два раза превращается в комара и вылетает из водоемов, там просто тупо нету. Угу. И, как правило, в эти моменты начинается самый бум. Все звонят и говорят, давай, давай, где есть там, давай тонну, давай, присылай сегодня прям вот. Поэтому ну, специфический бизнес такой, я не хочу его бросать, он бывает, конечно, вот это лето, я туда практически каждый месяц докладывал немножечко, uh -huh. там, чтобы это продолжало существовать, но бросать я не хочу, потому что я знаю, что сегодня этот год может быть не очень, а следующий может быть очень, uh -huh. поэтому так или иначе, может быть, я что-то придумаю с этим новое. Может быть, я что-то построю, что сможет работать без моего непосредственного участия. Комариную или... ферму. Комариную ферму, конечно. Комаров продавать. Ясно.
0: Подводя итог нашей сегодняшней беседи, хочется тебя услышать трезвую оценку себя как предпринимателя – ну там будем да, честны друг с другом ты в начале какого-то пути своего определенного и я ребята вам говорил уже что мой, мой интерес лежит в плоскости вообще людей предпринимателей не обязательно тех кто уже достиг каких-то там космических высот а тех кто стремится зарабатывать тем что ему интересно тем что ему нравится тебе же это нравится да мне не сомнений нет вот. и соответственно люди, которые хотят делать то, что им нравится, и хотят получать удовольствие от жизни, и при этом еще зарабатывать что-то. Мне тоже безумно нравится работать руками. Я безумно люблю собирать кухни языки. Вот, расскажи, пожалуйста, вот как ты себя оцениваешь как предпринимателя, насколько это сложно тебе дается и все-таки к чему ты стремишься, какие, например, финансовые цели ты себе ставишь, учитывая, что у тебя же семья, там, у тебя есть ребенок, доченька растет. Ты, безусловно, хочешь, наверное, как-то достичь какого-то определенного уровня и что произойдет по достижении этого уровня. Будешь ли ты дальше стремиться развиваться или же у тебя есть какой-то вот желаемый предел, на котором ты готов остановиться.
1: Я понял твой вопрос, но я могу сказать, что как предприниматель я себя оцениваю достаточно здраво и самокритично, мне много чего не хватает, мне не хватает усидчивости, мне не хватает внимания, Да, я не могу порой закончить какую-то бумажную работу, вечно откладываю ее. Я зачастую сам себе и людям могу давать какие-то обещания, которые мне, мне, вот мне больше хочется так сделать, чем я действительно понимаю, что я так сделаю. Да? <свят> и э, э, в этом моя, скажем так, слабая сторона. И, то есть я, я, это хорошо, что я это вижу, я понимаю, что у меня есть над чем работать. Да? Если я вижу, ну, что поле для работы есть, да, то я, соответственно, как-то стараюсь э, в этом направлении усилия свои складывать. Но... Э -э, есть у меня косяки свои, да, я, наверное, все их практически знаю, и мне тяжело с ними бороться. Есть еще такой момент, то не знаю, но, возможно, это присуще всем, кто что-то свое начинает. Я знаю людей, которые давно уже своем начали. Да, и мне некоторые вещи никак не отпустить. Надо обязательно сделать это самому. Я не могу, Проблема я буду... с делегированием. С делегированием, да. Я могу уже все просто все сроки уже все ушло, да. Я нет бы уже кому-то это поручить, там, да, там, заплатить денег. Это даже бывает не в деньгах дело, да, не то, что мне жалко кому-то передать это за какие-то деньги. Мне просто кажется, что я уверен, что это никто не сделает, не поймут неправильно, сделают все плохо, подставят меня и все. Нет, я это буду тянуть до последнего момента, буду надеяться, что я успею все равно и сделаю сам, потом не успеваю, не делаю, и вообще полная задница. Ну, в общем, есть над чем работать, поэтому, конечно, как предприниматель я пока сложился только в том плане, что я не побоялся покинуть зону а, наемного труда, куда mm -hmm. спокойно приходишь, спокойно получаешь свою зарплату, да, там, ну, если ты не полностью из 9 знал, до 6, 9 до 6 смотришь на часы, в пятницу до 5, и бухать там все до понедельника, ну вот, то есть эту зону я покинул, бухать я теперь могу каждый день, вот он, истинный
0: плюс. предпринимательства Сейчас мы закончим. Андрей за рулем. Нет,
1: нет, не получится. Еще на юге города закончим. Значит, шутки шутками. Значит, единственное, в чем я преуспел, как предприниматель, что я не побоялся покинуть эту зону. И действительно, бывают периоды успешные, бывают менее успешные, да, бывают какие-то заценутые объекты недофинансированное, еще что-то ну, то есть, пока что так складывается, что э, пробелов и кассовых разрывов не бывает но, опять же, какой у меня опыт, о чем я говорю все еще впереди но вот поэтому, по этой же причине, я боюсь на себя брать слишком много, потому что ты возьмешь много обязательств, будешь mm -hmm. должен там за, э, за, за материалы, люзом за работу, да, там что-то не заметил, остался без денег и все. Для меня это сейчас важно на этом этапе, потому что у меня нет никакого стартового капитала совершенно, с которым я вхожу и который могу пожертвовать и рискнуть, совершенно никакого. Mm -hmm. У меня есть только мое время, мои силы и все. Этим я могу жертвовать сколько угодно. Поэтому я не могу сказать, что какой-то успешный. Возможно, если бы я был более настырным, более напористым, менее ленивым, я, несомненно, лентяй-раздолбай. Я таким был еще и в институте, и практически на каждой своей работе. Поэтому это все, в общем-то, при мне. <связь> Возможно, это черты, которые человека не покидают всю жизнь, да, но главное так немножко себя иногда и заставлять, да? ну, работать над собой, говорить себе не забывать говорить себе, что там, чувак, ты сейчас вот это не делаешь, не потому что у тебя есть какие-то объективные обстоятельства, ну, просто раздолбай, как обычно. Ну, сказал себе это, ну, вроде как, ладно, немножко себя там пихнул. Ну, uh
0: -huh, uh -huh. вот, вот все-таки, если возвращаться к финальной части вопроса, да. когда ты сможешь назвать себя успешным, вот есть ли какая-то планка, которую ты хочешь достигнуть сейчас, и остановишься ли ты на ней, или ты продолжишь расти дальше?
1: Я, смогу, я могу сказать, что я стану успешным и смогу назвать э, свою идею реализованной, полностью воплотившейся, тогда, когда... Э, сейчас моя компания — это это я. Это я и есть часть, монтажная часть моего бизнеса, да, это люди, с которыми я работаю, там, ну, у нас, так сказать, мы разные роли выполняем, да, mm -hmm. мы вместе, друг без друга никак не можем, у них не будет без меня работы, э, я без их рук и их знаний и навыков ничего совершенно не смогу сделать. Mm -hmm. Значит, но и поэтому все, все вот так вот сейчас и держится. Да? Монтаж полностью на них, там вся административная часть и коммерческая полностью на мне. Uh, успешно это будет только тогда, когда я смогу пойму, что это uh, имеет возможность продаваться без моего непосредственного участия. Да? Это uh -huh. продается не только потому, что я кому-то съездил и продал. Uh -huh. uh, и монтируется не только потому, что я съездил, заплатил деньги за материалы и встретил их на участке, да, там, и uh -huh. сказал бригаде, что делаем вот так, вот, строим вот так вот. Uh -huh. uh, Когда будут люди, которые не смогут совершенно спокойно это делегировать смогу придумать, как оплачивать их труд так, чтобы они были замотивированы, чтобы им было интересно, чтобы они были довольны этой работой, довольны оплатой своего труда. Когда со всего, что отдела, будут платить с налоги, это будет официальная часть, официальная работа, так или иначе. Вот. Ну, да. Пип! Потому что, я здесь не скрываю ничего, да, то есть на самом деле что говорить, за оба контракта, которые я сделал для Димы здесь, да, у нас расчет по договору исключительно все официально. Ну, не всегда. Яд чистый. Да, 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 Поэтому к этому надо прийти. Потому что если ты изначально стараешься сделать больше больше стать налогоплательщиком, чем бизнесменом, ну, так, yeah. так и получится. Да? Ты заплатишь свои пенсионные взносы, снимешь официальное помещение, отдашь на аренду, отдашь на все, mm -hmm. сам останешься ни с чем. Поэтому я сначала попробовать, понять, что есть чего платить, и есть что заявлять, а потом уже. Ну, вот. Но тем не менее, я уже успел себе как-то заявить как налоговая единица в этом государстве. Поэтому в этом плане не испытываю никаких угрузнений и совести совершенно и, и доволен тем, что есть. Mm -hmm. И, соответственно, вот, то есть у меня, должна быть, у меня должен быть офис, у меня должно быть место, где люди работают. В идеале это вот тот самый домик, про который мы, uh -huh, мы говорим. Uh -huh. Там могут продаваться не только сами по себе домики, там могут продаваться устройства ремонты и что-то вокруг этого связано, Ну, что-то близкое к этой, к этой тематике. Uh -huh. Да, и еще раз, когда, это, когда непосредственно буду продавать не я, и монтаж будет начинаться тоже без моего непосредственного участия. Я готов быть, и не то чтобы готов, хотел бы быть идеологом всего этого, да, Принимать участие при необходимости, консультировать, решать контролировать вопросы, процесс. Кон контролировать процесс. Буду делать с удовольствием, никогда не поленюсь там, лишний раз и выехать на объекты, и посидеть и пообщаться с клиентами. Буду рад всегда это делать, абсолютно уверен, да? на любой стадии и в любых масштабах бизнеса, который может у меня получиться. Но тогда я буду понимать, что действительно оно пошло. Mm -hmm. И что это не просто какой-то первый месяц, я там пошел, взял в кредит 5 миллионов, запустил, и вот оно, вау, у меня есть домик, я его построил, сидит 5 человек, все работают, значит, бухгалтер, секретарь, вот классный я бизнесмен. Нет, когда оно само себя будет окупать и, возможно, заработано будет это все, опять же, бизнес сам на себя заработает. Mm -hmm. да? И просуществует в таком формате какое-то время, да, с тех пор как вот она откроется, хотя бы год она проработает, я буду понимать, что обороты не падают вниз, а хотя бы держатся на каком-то одном уровне, ну что ж, для себя пойму, что да, я достиг какого-то уровня, да, возможно, вот этот уровень – это мой предел, но он есть, он работает, он там, меня удовлетворяет, ну, mm -hmm. наверное, это будет как раз тот самый момент, когда я могу сказать, что да, все сложилось, оно получилось».
0: Ясно, ну спасибо тебе за исчерпывающий рассказ, спасибо за время, уделенное нам и зрителям, желаю тебе успехов больших, пусть у тебя все получится, спасибо еще раз за ремонт, вам, ребята, я рекомендую подписываться на канал, ставить лайки, делать репосты, рассказывать друзьям о нас и следить за развитием событий, надеюсь, что мы с тобой увидимся не последний раз в рамках и проекта, и в принципе по жизни. Приглашаю тебя через год поделиться своими успехами. С удовольствием. И все. Всем пока. Пока.